0: 大家好，欢迎收听陈说历史。在汉献帝建安五年，也就是公元二0 0年正月下旬，袁绍正式下达了出征的命令，十万步兵以及一万骑兵开拔。这个时候呢，田丰就又来了啊，他就又向袁绍进言，建议说咱们改为持久战吧，对吧？咱们别这么大军倾巢而出去打袁绍了，咱们慢慢耗。哎，我们就就像我们一开始的建议那样子，耗也能把曹操耗死啊。这个绝对是最保险的呀。结果可想而知啊，那袁绍他怎么可能会听呢？他不仅没听，反而还以大军凝行，田丰有意破坏士气为理由，把田丰关进了监狱。二月初，袁绍的军队抵达了冀州的南大门黎阳城下。他命令主力军团再次安营扎寨，然后派遣大将颜良呢率领一支先头部队渡过了黄河，企图攻占黄河南岸的据点白马，从而保障主力部队渡河。但是吧，这个颜良很不给力，打了两个月也没有打下来。曹操为了解白马之围，就采用了声东击西的计谋。他从官渡大模大样的北上延津啊，摆出了要在延津渡过黄河、直插敌后的姿态。这袁绍看到之后，马上就率军来援。他等袁绍领军前来阻截的时候呢，却亲自率军偷袭颜良的侧后。这场战役之中呢，颜良就被关羽给斩杀了。曹操解了白马之围之后，就决定要放弃白马。把此处的军民和物资全部向南转移到官渡一带。袁绍得知消息之后，立即命令主力由延津渡河，截击由白马向官渡转移的曹操。他这次派遣了谁呢？文丑，派文丑率军追击。但是呢，又被曹操击败了。啊，文丑被杀。啊，对，这里有一个知识点，咱们要讲一下啊，就是这个，呃，这个文丑被杀呢，他。就是在这次战役之中呢，在和曹操的交战过程之中被乱军所杀啊，阵亡了。他不是像《三国演义》里写的那样子被关羽杀的啊。颜良、文丑呢，关羽只杀了颜良啊，文丑没他的份儿。曹操在击败文丑之后呢，就马上将沿津一带的兵力全部收缩到官渡。曹操虽然每次都能赢呢，但是他每次都撤退，其实就是想诱敌深入。啊，同时也使自己的力量更为集中，因为他自己的兵力是非常少的，他如果兵力太分散的话，那必然不会是袁绍的对手。袁绍在经过了前两次的失败之后，勃然大怒啊，羞愧难当，哎，没想到自己前两次全打败了，这个对于军心士气的影响是很不利的。他现在就一心想找曹操的主力决战，然后把失去的东西全部都夺回来。于是率军跟随曹军撤退的路线，一路南下，一直逼近到了官渡北面的三十里处。啊，尽管谋士沮授已经建议他了，主力仍然留在延津，而是派遣部分军队袭击官渡。啊，假如赢了的话呢，到时候大军再过去；如果全军南下，你万一失利了，就会有全军覆没的危险。不过这个袁绍呢，还是一如既往的没听。由于曹操兵力不足，所以他很早就筑起了坚固的壁垒，固守不出，准备等待有利的时机。尽管中间也和袁绍的军队交战过啊，但是他没打过，就又会撤回去固守了。双方相持不下，陷入了持久战，这个就一直拖拖拖拖,拖了一个多月。曹操这个时候开始慌了啊，因为他这个时候面临着很大的困难，一是军队连续征战，已经非常的疲累了。二是后方不稳，民众已经有了叛乱的迹象；三是最严重的缺粮，当时曹军的军粮呢，只能够再支持一个月了。所以这种压力非常的大，曹操这个时候也不知道该怎么办，那他就产生了动摇的心理，就觉得哎呀，不行，这么困难，人在这个时候呢产生动摇的心理之后，第一个的本能的反应就是跑，嗯，就是撤退。啊，就是逃避，所以他写信给留守许都的首席谋臣荀彧，说准备撤军回许都。荀彧认为，在此时此刻撤退，很有可能会导致全线崩溃。他马上就写信给曹操说，劝阻他别这么干。他说，现在袁绍率军在官渡，想要和您一决雌雄，您比袁绍要弱。如果这个时候不能战胜他的话，那么日后必定会被他所制约。现在粮食虽然少，但是总不会比当初刘邦和项羽啊在荥阳还有成高对峙的时候那个情况更恶劣了。当初刘邦和项羽啊彼此都缺粮，彼此都耗得精疲力尽了，但是谁都不肯先退，为什么呢？因为谁先退，谁就会失势啊，谁就会失去先机。现在您以一当十，扼守要冲之地，而使袁绍不能前进，已经半年了，情势已经非常的明显了，绝对没有再回旋的余地。您再坚持一下，不久就会发生重大的转变，这是出奇制胜的时机，千万不能错失。曹操这个时候听到之后呢，就像是一个自己在马上要放弃的时候呢，自己的一个好朋友给自己打了一针鸡血一样啊。他就决定要继续坚守，与袁绍周旋到底。果然没多久，机会就来了。十月份的时候呢，从冀州方向呢运来了上万车的军粮，袁绍当即就派领大将淳于琼率领精兵万余人前去迎接。这个时候，沮授就又一次说呀：“我觉得啊，还是应该派人。”啊，在另率数千的人马，在粮队的外围不断的巡逻，以防止曹军的突然袭击。此时，曹军的粮食储备只能勉强支撑不到一个月了。假如说这上万车军粮安全运到了官渡，那么曹操恐怕必败无疑。而沮授恰恰也是看到了这一层，觉得这批粮食非常的重要啊，因此呢，想多派军队护卫。可惜呢，袁绍没听。这个时候，谋士许攸来见袁绍，进献了一条妙计，说：“曹操大军现在全在这里和我们对抗，因此许都必然是空虚的。如果可以派遣一支精锐骑兵迅速偷袭许都，并且攻下他，然后以天子的名义讨伐曹操，我们南北夹击曹操，一定会失败的。即使一时之间攻打不下来，也能使曹操首尾不能相顾，这样也能战胜他。”不过袁绍他自己认为呢，我现在大军在官渡这个地方，马上就可以战胜曹操了，我为啥还要去许都开辟第二战场呢？对吧？耗时耗力，所以他就没有同意。许攸就觉得自己的意见啊，没有受到袁绍的重视，心里就不太高兴。恰恰这个时候，他又收到了一个消息，他自己的家人呢，在邺城因为犯法被抓了起来。许攸这个时候就心凉了，他就觉得呀，在袁绍手下效劳已经没有任何意义了，没有必要了，于是就投奔了曹操。那曹操肯定是很高兴啊，于是就出现了大家很熟知的一幕啊，当时正洗脚呢啊，一听说许攸来了，连鞋都没穿，光着脚就去迎接许攸了。这许攸就给曹操出了个计，说你看啊，袁绍现在有上万车军粮，已经运到了官渡以北四十里处的乌巢一带。而且守军防备不严，如果你可以迅速奔袭，烧毁军粮的话，那么不出三个月，袁绍不战自败。曹操听了之后大喜过望，他正愁没有办法可以击败袁绍呢，于是马上点起五千精兵，打起了援军的旗号，直奔四十里外的乌巢。一到乌巢，曹军便四处放起火来。曹军进攻乌巢的消息很快就被袁绍知道了。袁绍思考后认为，此时曹操的后方大营必定空虚，如果我们可以趁机攻下的话，即使曹操攻破了乌巢，那他也无处可归了。那其实袁绍这个想法呢，并没有错，因为他当时就面临两个抉择：第一，我要么就去援助乌巢；第二，要么我就袭击曹操的大后方。袭击曹操的大后方呢，带来的好处就是，呃，像刚才袁绍他自己思考的那样子。不过呢，有一点得说一下，就是。这个问题的关键啊，就是援军能否在曹操攻破乌巢之前抢先拿下对方的大本营。如果能够先于曹操拿下，自然稳操胜券。相反，如果曹操先攻破了乌巢，他再马上率军回援的话，那么援军的军心势必浮动。这个时候，你再想拿下对方的大营就很难了啊！你而且你会受到对方里外的夹击。当时奉命进攻曹军大营的是张合，他就特别的担心，恐怕不能先于曹操得手，所以马上就向袁绍请求说：“曹操亲自率军前往乌巢，必定能攻破。乌巢一旦被迫，大势已去，所以希望您能允许我先去救援乌巢，这样的话最保险。”而袁绍的谋士郭图就反驳张合说：“啊，为今之计呢，应该急攻曹军大营。”曹操他一定会回来救援的，这样的话乌巢之围不救自己。张合就说：“曹军大营极为坚固，一时半会儿恐怕没有办法拿下。如果乌巢先被曹军攻破的话，我们都将成为对方的俘虏了。”袁绍在考虑过后呢，仍然命令张合、高览率领主力军团急攻曹军大营，而只以少量轻骑兵驰援乌巢。所以说，历史上的很多的战役的成败，一些重大历史事件的成败，往往取决于当事人的一念之间。如果说袁绍当时听从了张合的意见的话，那是不是会是另一个结局呢？那这个我们不清楚。我们清楚的是，他没有听从张合的意见，率领主力军团驰援乌巢，而是听从了郭图的意见。啊，或者说他自己原本的意见，那就是让张合、高览率领主力军团攻打曹军的大营。那么这个抉择是错的，因为他最后导致了袁绍在官渡之战的彻底失败。那么这个时候，曹操他知道了袁军在攻打自己的大本营，又发觉袁军的增援部队正在往乌巢赶。哎，这个时候一个统帅的素质。他的判断力，他的胆略就体现出来了。大家可以想想，要是你面临这个情况，你怎么办呢？哎，是不是要马上把军撤回去，赶快驰援大本营，别让自己的老巢被人端了？曹操怎么做的呢？曹操马上就意识到了，能否抢先攻破乌巢，是这场战争成败的关键所在。这个时候，他不仅没有回援自己的大营，反而亲自擂鼓，督促麾下的将士拼力死战。援军最终抵挡不住，乌巢被攻破了。而袁绍这里的所有的粮食，还有其他的军事物资，全都被焚烧干净了。曹操得手之后，迅速回军官渡，援救自己的大本营。而在得知乌巢被攻破之后，援军大乱，张合、高览呢？也趁机投降了曹操。曹操抓住时机反攻，袁绍大军全线崩溃，十万大军死的死，逃的逃，啊，被俘虏的被俘虏。袁绍最后只带着八百多骑兵返回了河北。官渡之战最终以袁绍的失败而告终，曹操以弱胜强，从此一举扭转了之前对于袁绍的劣势。前面我们还说过。谋士田丰呢，因为总是给袁绍提意见啊，被他关了起来。官渡之战大败的消息传回来后，就有人对田丰说：“啊，你看你算的真准啊，一切都不出你之所料啊，你之后肯定会受到主公的重视了。”但是田丰听了之后，仰天长叹说：“呀，哎，袁绍外表宽宏大量，而内心嫉妒刻薄。”不能体察我的忠诚，我多次直言向他进谏，让他不高兴。如果他这次胜了的话，他一高兴还有可能宽恕我。现在大败而归，心中恼怒，恐怕我活不成了。果不其然，袁绍在回到邺城之后，就对谋士逢纪说：“呀，冀州的人们听说我打了败仗，都可能原谅同情我，唯有田丰，啊，此前曾多次向我进谏，而我没有接受。”他的反应也可能会与众不同。说实话，我也没脸见他了。这个冯骥呀、啊，他素来和这个田丰的关系就不好啊，他就趁机说：“田丰知道您打了败仗，在监狱中可高兴了啊！他高兴说他的预员成为了现实，看怎么样？没听我的话对吧？是不是打了败仗？你不活该吗你？”这袁绍听了之后勃然大怒，于是下密令把田丰处死在了监狱之中。不过说实话啊，我觉得袁绍吧，一开始应该是没有这个心思的。他就算是不会重用田丰，恐怕也不会把他给杀了。但是，冯纪向他进了这个谗言啊，袁绍他自己也没核实，结果触动了他内心最敏感的那一面，他一生气就这么做了。袁绍在官渡大败而归，冀州不少地方知道之后纷纷反叛，都想要投靠曹操。袁绍马上率军平定，到了年底的时候呢，这些地方基本上就都被他平定了。从官渡曹散的将士也都回来了，因此官渡之战，袁绍虽然元气大伤，但是呢，他在河北四周的统治呢，并没有受到什么太大的冲击。官渡大胜之后，曹操率军北上追击袁绍，一直追到黄河南岸边才停了下来。曹操呢，他本来想的是嘛，啊，趁机渡过黄河，然后攻占袁绍的大本营邺城。但是，他这个时候呢，手下的军队已经非常的疲惫了，强弩之末，自己的粮食也不多了，当务之急就是要休整啊，所以也就没有攻打过去，就撤了。第二年，也就是建安六年（公元201年）四月，曹操休整好之后，率军攻打袁绍，在仓亭渡口（就是今天山东省聊城市阳谷县北），再次击败了袁绍的军队。自己明明比曹操的实力强那么多，结果短短半年时间，接连两次大败，这个让袁绍心中恼怒、羞愧难当，精神受到了极大的打击，从此一病不起。一年之后，也就是建安七年（公元202年） 5月，袁绍因病去世，一代枭雄就此陨落。袁绍他出身顶级名门望族——汝南袁氏。自幼锦衣玉食，养尊处优，那自入仕当官以来呢，也是一路顺风顺水啊，没有经过什么大的风浪，就像是温室里的花朵一样。这个就导致他抗打击能力弱，无法正确的面对逆境，稍遇挫折就容易自暴自弃，啊，用现在的流行的这个词来说呢，就是逆商低。其实，只要认真分析一下，就会发现。在官渡和仓亭这两场战役之中呢，袁绍虽然连遭失败，但是他此时仍然具有四周之地，他的统治基础并没有被根本动摇。就地域之广阔和人口之众多来看，他依然列于当时的割据群雄之首，因此他的处境并不算艰难。如果他要是趁机吸取教训，休养生息，未必不能之后战胜曹操。对吧？那一两次的失败根本就不算什么，但是袁绍在遭到这两次失败之后呢，心态崩了，啊，心气儿低了，甚至一病不起，最终撒手人寰。那么这一点，说实话，他就不如刘备。你你看刘备，屡战屡败是屡败屡战，百折不挠，永远不会被失败所打倒。那都46岁了。但是意志依然坚强，雄心不减当年，还能够请得到诸葛亮出山，最终三分天下得其一。曹操有首诗，里面写道：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”曹操写的这首诗呢，本来是形容他自己的，但是这句诗用在刘备身上也非常的合适。袁绍死了之后。啊，袁绍的儿子们呢，也没能够保住家业。最重要的原因，其实就是因为兄弟不和，而这个呢，也和袁绍的做法有关系。袁绍有三个儿子：长子袁谭，次子袁熙，三子袁尚。啊，袁唐他作为长子呢，那必然是无可争议的继承人。但是呢，袁绍偏偏喜欢自己的小儿子袁尚，可是呢，他又不敢直接违背啊嫡长子继承制，直接立自己的小儿子为继承人。那这个事儿就一直拖着啊，直到死了之后，他也没宣布继承人。袁绍去世之后，袁绍集团就分成了两派啊，一派拥护袁谭，一派拥护袁绍。最后虽然是袁绍继承了袁绍的位置，但是袁谭一直不服，兄弟相争，彼此攻伐，这个就让曹操钻了空子了，一一攻破。最终在袁绍死了五年后，也就是建安十二年（公元207年），曹操扫清了。袁氏的全部势力，河北四周之地尽归曹操所有，袁氏集团就此陨落。那么，这个也意味着呢，由世家大族来统一北方，甚至是天下的努力，那也宣告失败了。最终是由寒族势力代表的曹操统一了北方。那但是有一点啊，必须要说明，自西汉中后期开始形成的世家大族，经过数百年的发展。此时已经影响了国家社会的方方面面，整体实力已经非常强大了。这次短暂的失利并不能影响历史的整体发展趋势。几十年之后，还是由世家大族的代表司马家族统一了天下，并且开启了此后两晋南北朝数百年间门阀士族与皇帝共治天下的局面。袁绍年少成名，诛除宦官，讨伐董卓。后来南征北战，最终成为了当时最强大的割据势力。那么在这个过程中呢，他结识了无数的人，有家人，有朋友，有对手，有下属。但是，对于袁绍之死，我相信真正从内心感到悲伤的呢，恐怕还是河北四周的普通老百姓。史书记载。袁绍因为为政宽和，与百姓休养生息，啊，对百姓也比较好，所以河北的老百姓都很感激他。他死了之后，老百姓非常的伤心，闻者落泪。你说这个古代的普通老百姓能够有啥要求呢？无非是吃饱穿暖，太平度日。但是自东汉后期以来，天下大乱，群雄征战，百姓生活困苦。所谓“宁为太平犬，不做乱世人”，这句话说的一点都没错。袁绍统一河北四周，让这些地方重获安定，加上他为政宽和、休养生息，让老百姓得到了好处，那自然就获得了这些普通老百姓的感激。千百年过去了，很多人提到袁绍，可能还会是那个失败者的形象啊，甚至是嘲笑的对象。但是我相信。对于当时他统治下的河北四周百姓而言，他们确实是真心感激袁绍的，感谢他曾在乱世之中给他们带来的一丝温暖。战争一旦发生，最终受苦的始终是老百姓，兴百姓苦，亡百姓苦。所以，珍惜现在的和平生活吧，啊，不要轻言战争。我有时候经常在网上看到啊，就是，哎呀，动不动就说打这个国家打那个国家的。其实，你如果真正的经历过那个战争年代的话啊，现在其实你看，对吧？自己爷爷那辈我相信还应该是经历过这个战争年代的。自己的爷爷辈儿的那批老老人们，他们经过战争的洗礼之后，我相信没有人再愿意再次经历战争，他们也不想再打仗了。和平的生活其实来之不易，和平也是建设幸福生活的一个必要的条件吧。因此呢，珍惜现在的和平生活吧，不要轻言战争。
1: 从八十人。家中有饿谁？要看是君家，松柏中累累。兔从狗窦入，雉从梁上飞。三才亏持作工。